0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
2: 各大应用市场均可下载
3: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家，也
0: 可以用温良的声音评一句“江湖夜雨
1: 十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺。喷
4: 土八卦
0: 。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇
4: 。中午的十二点十七分，您现在听到的这档节目叫《文艺大家谈》。嗯，每天中午的十二点到一点，我是董月
1: ，我是胡宇。
4: 嗯，今天呢，我们互动的话题呢，是从庞麦郎到余秀华，草根的他们，你看好吗？嗯，这时间呢已经有第一位朋友过来了，康康他说了，短时间之内看好歌如诗，诗如歌都逃不开流行两个字流行也代表一个时间。哎，嗯，但是我我想说哈，嗯，这个庞麦郎的支持者和余秀华的支持者其实不一样的。就喜欢的人是不一样的、哎你。你说他
0: 们的支持群体是不一样的。对
4: ，所以，我们把他们今天捆在一起，作为一个话题，是玩了一点小手段的。嗯、<笑>好吧，欢迎大家都通过《文艺大家谈》的公众平台，嗯、呃，加入我们，一起来参与今天的话题讨论吧。接下来马上进入我们今天的12点娱乐播报
0: ，最新鲜的文娱资讯
4: ，最时尚的热点追踪，引
0: 爆娱乐味蕾，
4: 揭秘娱乐世
0: 界。12点娱乐播报
3: ，根本停不下来。
4: 十二点娱乐播报，今天我们关注的头条呢是姚贝娜。姚贝娜的离开呢，让无数人感到惋惜。在在她临走前、啊，哈还捐献了眼角膜的决定，更让人感动。对于女儿姚贝娜捐献眼角膜一事呢，她的父亲姚峰就说了，其实很简单，她有捐献遗体的愿望，经过考虑，最后我们选择了捐献眼角膜的方式，这很平常，希望大家不要拔高
0: 了。嗯。姚贝娜的舅舅也在随后说，姚贝娜知道自己呃已经时日不多的时候呢，就已经是主动的提出了希望能够捐赠全身的器官，然后呢，因为他的癌细胞已经扩散到了全身，仅仅剩下了眼角膜可以用，所以呢，只能遗憾的做出捐献眼角膜的决定了。而在姚贝娜昏迷之前，还曾提到，只要是有需要的东西都可以拿走。
4: 目前呢，一位深圳的患者呢，已经成功的做了眼角膜的移植手术。当他摘下了纱布的时候，视力恢复成功。而姚贝娜捐助的另外一位四川凉山州的23岁的小伙子，也成功的在昨天摘下了蒙眼的纱布，看到光明。受捐者都说很感谢这位姐姐。
0: 嗯，下面我们继续来关注今天的12点头条的第二条，《跑男》第二季已经在开始筹备了。李晨啊，陈赫。能够参加吗？还不知道。嗯，在本周五《奔跑的兄弟》完美收官，众明星在节目中都是掉下了眼泪，表示不舍。荧幕荧屏之外呢，观众们也大呼是不过瘾。为了安抚观众的心情，本周《跑男》将会加一场特别节目
4: 。除此之外呢，第二季的《跑男》呢已经开始紧锣密鼓的筹备了。目前也有不少明星主动要求参加。在第一季当中的 Angelababy、还有郑凯、陈赫、李晨几个人呢，会不会继续参加？现在还是未知数。嗯
0: ，《跑男》的大伙呢，除了记者。成了原版节目的精髓以外呢，更重要的是七位明星成员真的为这一场节目也是豁出去了，他们都将综艺感发挥到了极致，这在国内的各类明星真人秀当中也是很少见的，特别是一直以这个女神形象示人的 Angelababy， 更是完全颠覆了自己的形象啊
4: ！你你有没有看这个最后的撕名牌
0: ？我还没看
4: 哦、oh, ，Angelababy 赢了。<泡><笑>
0: 好吧，我也特别希望他们第二季的时候能够像草根的我们来伸出橄榄枝参加跑男吧。
4: 如果这样的话，大家都不想看了
0: ，<笑>还是很期待的啦。嗯<笑>
4: 、呃，但是不管怎么样哈，这个我觉得奔跑吧至少在二零一四年是整整的火了一年，而且有更多的这个一线、二线城市的白领阶层都加入了奔跑的行列。嗯，包括你也在跑吧
0: ？啊，对我也在跑。嗯，所以我希望他们能够向我抛出一个橄榄枝，我可以零片酬的参加
4: 。你告诉我你能跑多少？一口气不断的话
0: ？一口气？嗯，这这怎么来界定呢？嗯
4: ，跑死为止
0: 。啊，我之前跑过，真的是跑过马拉松哦，可是马拉松的选手哦
4: 。哦，全程跑下来吗
0: ？呃，对，全程跑下来半啊半程。半程？二十一公里？嗯
4: ，二十一公里。OK。二零一五年我们接着奔跑吧。好。接下来关注的是，同样在上周五，第三季《我是歌手》播出的第三期节目当中呢，总导演洪涛就宣布了韩红为本场的第二名的时候，韩红十分的开心，他甚至开玩笑说：“哈，既然自己没有离开，那就不用请大家吃火锅了，就吃这个火锅底料就行了。”好，还和这个参赛选手击掌哈，独独漏掉了前来踢馆的新人李荣浩，镜头呢是一闪而过的，因此也引起了这个韩红排挤李荣浩的争议。
0: 一时间呢、啊，这个可能可以说很多负面的评论在韩红的微博下像炸开了锅、啊。百口莫辩的韩红无奈之下，只能连发两条微博回应，先是称自己神经大条，所以忘记了与李荣浩击掌，表示其实对李荣浩呢是喜爱有加的，可能是电视剪辑的效果让网友产生了误会。十分钟之后，韩红又发了一条微博，痛责自己是个大傻子，并称无心总做错事，大大咧咧，真该死啊！
4: 嗯，那我觉得明天我们就来聊一聊李荣浩吧。我相信可能还是有蛮多朋友去关注他的。<笑>好，接下来我们要关注的是徐静蕾的新片，有一个地方只有我们知道。呃，在最近也公布了海报《世纪之恋》。在海报当中呢，徐静蕾是依偎在男演员的怀中的。片方呢说，这个徐静蕾饰演的奶奶陈兰心的故事，哈，嗯、说的是这个奶奶陈兰心在上个世纪四十年代留学欧洲，二战之后避难到了布拉格，和当地的医生约瑟夫发生了一段感人至深的故事。这个应该是在情人节二月份的时候就会跟大。见面
0: 了，可以期待一下。我们继续来关注一下，是中国导演作品获得了第八十七届奥斯卡最佳真人短片奖的提名，就是收到了中国导演胡伟的作品，也是杀入了本届奥斯卡的提名。嗯，呃，这部中法合拍的电影叫做《苏油灯》。对于成为奥斯卡的唯一中国元素，胡伟说：“提名当然是非常高兴的了，但高兴之余呢，还是要有一些比较复杂的情绪。”曾经在2013年第五十届金马奖颁奖礼上，《苏油灯》就摘得过最佳短片最。家创作短片奖，胡伟的致谢词也是非常的长。他说呢，时长并不是决定一部影片水平的主要因素，还特意提到了自己心中的一个标准：评价一个国家的电影，一个最主要的标准就是这个国家是否能够给短片足够的尊重
4: 。你看，其实要把两小时的或者说一个半小时的电影浓缩成五分钟，真的是不容易的。嗯、是的，好吧。至于这个奥斯卡颁奖典礼会在二月二十二号，也就是。还是在这个春节长假期间播出哈，嗯嗯，不知道胡伟会不会到现场，因为我觉得他现在还特别作了说哈，最近还在罗马准备一个展览呢，不知道到时候能不能错得开。我相信他肯
0: 定会去的。Oh, <no.
4: 笑>好，接下来继续关注，呃，范玮琪生完三天之后呢，才第一次见到宝宝。嗯、我觉得作为一个妈妈，可能看到这条新闻的时候，还是觉得啊，真的太不容易了。
0: 会很感动的，对吧？黑人和范玮琪的双胞胎儿子是在上周四出生的，但直到昨天下午呢，范玮琪妈妈才看到了孩子。因为早产的关系，两个孩子一生下来就必须进入保温箱。这几天，范范也是在也是在病房中慢慢的恢复了。公布的视频里，范玮琪在看到孩子的一瞬间，竟然感动的流下了眼泪，并不停的抚摸孩子，画面也是温馨感人呐、啊。网友是纷纷的围观并留言了：“范范不哭，想到以后会有三个男人爱你，就会觉得好幸福。”我觉
4: 得范范是至少。在这个娱乐圈当中呢，很少可以得到这么多人宠爱的一个一、嗯、一个明星吧
0: 。但是我想到以后可能还会有三个男人欺负他，也觉得替他
4: 感到好难过，<笑>肯定会的。<笑>
0: 好吧，接下来继续关注
4: 哈，嗯，这个《暴走神探》嗯、呃，我们今天呢也会在节目当中送出《暴走神探》的电影票，这个上映三天了，呃，据说哈，凭借他独特的腔调和良好的口碑呢，也引发了观众的热议。同时呢，电影当中混搭的腔调和对白也被网友争相模仿，比如说以文艺同志起誓，嗯、还有我最近太贵族了，都成为网络的流行语。
0: 影片中，阮经天、周冬雨、杨子姗、杨洋的突破式的表演，更是获得了观众们的一致好评。这部由尔冬升监制、方令正编剧、罗卓瑶导演的腔调大片，不仅是充满了笑料，同时呢也是打破了传统侦探片的强推理的一个模式，温馨浪漫的塑造了一个文艺怪咖的神探，另辟蹊径，大胆的走了这个暴走神探，获得了影片人们、影评人的集体点赞，也让普通观众是大呼过瘾呢。嗯
4: 同时，在网上哈，网友们也自制了这个观影指南：一，不要被阮经天惨哭
5: 了
4: ；嗯,嗯二呢，不要被杨洋秒到，啊、都是这个互联网的用语。用语哈啊,啊，对，因为他说在剧中的两位男主角，一位惨到爆，一位呢帅到没有朋友，两人在剧中的终极对决会让女性观众大饱眼福的。
0: 嗯，两个集体
4: 好吧，大家尽量的参加我们的这个互动哈，<笑>虽然是在节目当中只送出四张票，但是。好歹
0: 是送的。哎<笑>，对，再现在再说一下我们今天的互动话题，就是针对近期比较火热的两位这个娱乐话题人物，话题人物，嗯，一个是呢庞麦郎，还有一个呢就是于秀,秀华，对，对他们这种草根的文化，大家支持还是不支持呢？啊，发表您的观点、嗯
4: 。好，那我们今天晚上是周一哈。嗯可以给大家推荐的是什么呢？因为在周一的时候，大部分剧场和展览都是在周一休息的。不过呢，在彭浩剧场，今天晚上七点半开始将进行《恶棍训练营》的剧本朗读。我不知道大家有没有亲身体验过这个剧本朗读，朗读虽然不是一个完整的作品，嗯、但是你还是觉得，如果是纯粹的沉浸在一个台词的那种碰撞当中，还是有有棱有角的。嗯，相信也会磨伤到你。
0: 好吧，嗯，那么我们继续来关注一下今天的展览方面有哪些呢？七九八艺术区 B 四七艺术空间“慧心典藏”私人家庭艺术品收藏展会从今天开始呢，到二月十号开展，有梅兰芳的工笔、黄永玉的写意荷花、吴冠中水墨里的香港，以及林凤眠笔下的芦苇荡。这个展览中呢，会有很多展览都是大家平时难得一见的，因为他们不是来自博物馆或者是拍卖场，而是来自不同的家庭。
1: 我们要的是新鲜活泼的文艺态度
3: ，我们要的是犀利俏皮的麻辣甜品。文艺大家谈，你可
0: 以用温良的声
4: 音凭一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷土八卦。周五十二点，文艺大家谈
0: 与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
4: 中午的十二点三十三分二十八秒，欢迎各位继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月
0: ，我是胡宇
4: ，嗯，今天呢，我们的互动话题呢是从庞麦郎到余秀华，草根的他们，你看好吗？我今天欢迎更多的朋友加入我们哈。呃，搜索微信公众平台“文艺大家谈”五个字，添加之后呢，参与今天的话题讨论吧。嗯
0: ，那么在今天的节目中，我们将会为大家提供的奖品，第一个就是国家话剧院一月二十二号到二十五号的话剧作品《离去》的演出票，我们今天在节目中送出四张。还有就是在上周五刚刚上映的乐视芯片《暴走神探》，我们也会在节目中送出四张电影票。欢迎大家在午间的时候呢，参与我们节目互动。看来很多的朋友也是发来了一些消息啊。嗯，呃。
4: 先念消息吗？先念两个吧。我觉得这样吧，我们先聊聊这两个人吧。哎、嗯，因为可能还有很多朋友不知道这个庞麦郎到底是谁，于、嗯、秀华到底是谁，呃，他们都来自草根，并且呢，他们突然间就横空出世了。先说这个庞麦郎，他的全名应该是约瑟汉庞麦郎。火<哇>。哎，去年呢，莫名走红的网络歌手，在在这个 China Job 上呢，引起了很多人的围观。当时呢，游戏厂商甚至就请他过来，嗯、两天给了他四万块钱。可能我讲到这里，你还会问 Who is he？ 好
0: 的<吧>
1: ，哎呀就是、那我
4: 告诉你哈，有一首歌呢叫《我的滑板鞋》，他就是这首歌的创作者。嗯
0: ，摩擦摩擦、啊、最开始呢，<对>很多人对他是充满了好奇，包括他的一些经历和他用着一口陕南口音的普通话，他说自己呢是台湾基隆人。在这个庞麦郎的成名路上，包括李达、苏浩先、虾米音乐，还有一家传媒公司，都或早或晚的对他提供过一些帮助，给他出谋划策，并以自己的方式来塑造了庞麦郎，从而从中谋取利益
4: 。嗯，有文章是这样写的：庞麦郎呢，是以自己特有的偏执、不安世事的小精明、自诩的音乐天分、诡异的情商，还有一知半解的行业规则来一一应对的。接下来，我们就来听一听他的这首成名曲吧。
2: 到现在还记得，在一
1: 个晚上，我的母亲问我今天怎么不开心。我说在我的想象中，有一双滑板鞋，与众不同最时尚，跳舞肯定棒，整个城市走遍所有的街。
4: 我的滑板鞋哈、啊嗯，还没
0: 有穿到经典的这个摩擦摩擦,摩擦啊！嗯、最新的消息就是说了，微博独立音乐颁奖典礼上，庞、嗯、麦郎跻身世界这个年度十大音乐，不是世界了、哦，咱们中国的年度十大音乐。微
4: 博啊，年度十大音乐
0: 。在过去的一年呢，独立音乐界的现象级的歌曲，当属庞麦郎的这首《我的滑板鞋》。从这个微博的数据可以看到，这首歌是全年讨论量最高的新人新作，其中就有刚刚我们说的这个“摩擦摩擦”四个字。提及量已经达到了三千七百多万，是全年被引用次数最多的歌词。嗯，而庞麦郎呢，之所以能够在这一年迈开魔鬼的步伐，也是跟这个虾米和微博的密切互动也是非常有关系的
4: 。嗯，在两个多月前哈、啊，虾米音乐人呢就通过寻光计划给我的滑板鞋拍摄了 MV， 草根的歌词再加上高大上的视觉，因为我今天还特意看了一下这个 MV，TV、嗯、啊，强烈的反差，所以你会觉得为什么它会火。然后这第二波的转发热潮呢，也在微博上掀开了，让这个庞麦郎的形象更加的深入人心。而且你知道吗？嗯，有好多家这个国际知名运动品牌、啊、在微博上还用这个软植入的方法，非、啊、得让自己的产品跟庞麦郎扯上一点关系。我、啊、
0: 看看他这是穿出我们家的鞋，摩擦摩擦，这就能解释了一个道理啊。我们能够知道，第一个庞麦龙，接下来我们会继续的复制，也是不可不是不可以的
4: 。嗯，你知道，甚至这个贾樟柯都在自己的微博说：“我的滑板鞋。”也都把我听哭了，真的假的？真的。啊、然后、嗯、这个世界就。让人更加的不能理解了
0: 。<笑>是的，那我们接下来再说另一个草根的文艺代表于秀华，也是这两天在大家的朋友圈里也是刷朋友圈都能够看得到的。嗯、于秀华呢，是一九七六年出生在湖北钟祥市石牌镇横店村的一个村民，因为出生的时候呢，到产缺氧到呃造成了这个脑瘫，行动也是不便的。高中毕业以后呢，就闲赋在家，从零九年开始写诗，主题呢大多是关于他的爱情、亲情、生活感悟，还有。他。他这个残疾以后以及无法摆脱的封闭的这个村子，代表作呢就有《穿过大半个中国去睡你》和被《诗刊》微信号发布之后，也是被热烈的转发并反响很大。嗯
4: ，昨天呢好好的看了他的诗歌哈，呃，其中第一首《我爱你》，我觉得我个人还是挺喜欢的。来，我来献丑一下，《我爱你》，巴巴的活着，每天打水煮饭，按时吃药。阳光好的时候，就把自己放进去，像放一块陈皮。茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫瑰、柠檬，这些美好的事物仿佛把我往春天的路上带。所以我一次次按住内心的雪，它们过于洁白，过于接近春天。在干净的院子里读你的诗歌，这人间情事，恍惚如突然飞过的麻雀。而光阴皎洁，我不适宜肝肠寸断。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子和被子的区别，告诉你一颗稗子提心吊胆的春天。这是稗子哈、啊，我特意查了一下，
2: 稗、嗯、子
0: 是一,一种植物啊。
4: 对。来看看，在互联网上，很多的朋友都已经过来了。呃，木脑壳丘说：“我保持中立。他们出名有时是现象级的关系，嗯、重要是看他们出名之后的持续性，还要看他们自己的努力。就像王宝强，他没出名以前也是草根吧？有现在的知名度，也和自己本身的努力是分不开的。”嗯
0: ，是的，一起去旅行也说了啊，呃，很看好。说实话，他们的精神是非常可嘉的，值得学习的精神，给点个赞。啊，也是在支持他们的，一起去旅行，继续说人有梦，人就得有梦想，有梦想才能够有希望，才能够有追求的动力，所以支持他们
4: 。嗯，还有这个夏日花说了，不太看好娱乐圈呢。顾名思义就是娱乐而已，草根只能火一时，会被时间淡忘的。要想长远，还需要经纪公司。你看这一看，好像大家还是觉得这一切都是。圈套，<笑>好。Zombie 说了哈，草根的一夜爆红对他们来说是一个机会，这还是一个看实力的社会。就像零五年最火的草根郭德纲，有实力大家还会认可，但如果只是哗众取宠的，像芙蓉姐姐那样的，渐渐还是会被大家遗忘的。
0: 嗯，呃，听众走着瞧也说了，说实话很喜欢，但久而久之就会被遗忘，所以还是不太看好他们的。
4: 嗯，嗯呃，其实在这两天哈，我一直在看互联网上大家对这个。呃，两位的解读，嗯、但是呢，我很欣赏的是周黎明老师呃写的一篇《庞麦郎的劣质与余秀华的真诚》。那我们今天呢就电话连线周黎明老师，你好。你好，哎，你好，你好，呃，我们在互联网上看到您这篇被很多网友转发的庞麦郎的劣质与余秀华的真诚，呃，我我我想说一下哈，可能很多人在谈到这两个的时候，第一个词就是横空出世，他们怎么突然间就出来了？您是怎么看这个现象
5: ？呃，这个呃，据我所知是之前大概一周前，《人物》杂志做了一个很详庞麦郎的专访，嗯、然后专访呢受到了一些人的呃质疑。对，啊，质疑，然后呢，就有接着就有人把庞麦郎跟余秀华放在一起讨论，就说他们是代表了草根的文化。呃，我一开始实际上是不是很想发言，因为我觉得，呃，他那个文章本身，包括很人家对他的评论，我是有部分同意，也有部分不同意。嗯。但是我觉得把他们两个人放在一起，呃，让我觉得呃很有必要把我自己的观点表达出来，因为他们两个人的确都是草根的。嗯。但是呢。嗯他们在我眼里有一个是代表了草根当中的优秀的佼佼者，但是另外一个其实不是，所以呢，我觉得呃呃，我我我发现了一种呃趋势，就是说我们以阶层或者阶级来区分呃文艺家啊，我、呃、或者文艺创作者，我们说家吧，文艺创作者，那、嗯、我个人觉得这种区分的方式，呃，当然不是现在才有，其实是。当年一百年前就有，而且不光中国有，外国也有。但是我觉得这种区分方式实际上是有很大的弊端的，所以我就。从这个角度来说，就是你是草根的没错，但是不一定草根的东西不一定就是劣质的。如果是劣质的，你不应该用草根当做一个借口，把自己为自己做辩护，或者是用这个东西为他人做辩护。我觉得这是两个性质的问题。嗯
4: 嗯嗯嗯，因为你曾经还说了哈，对于一个草根歌手过度指责似乎没有必要。原本这就是自生自灭的文艺生态。呃，我想可能这句话都代表您对这个庞麦郎的这个现象的一个看法。嗯、呃，但是在你这篇文章当中呢，其实你对这个余秀华好像琢磨不多，你就是觉得他真实，就是真，我喜欢。
5: 呃，那是说余秀华的。余秀华实际上是他有好几个优点，嗯、呃，刚好他的几个优点都是庞麦郎没有的。首先，我觉得最重要的一个是真，余秀华非常的真实，他有诚意，嗯、就是他敢于剖析自己，他可以表达自己内心的。比如，他讲他爸爸爸的时候，他有感激，但是她有怨恨。呃，他不是一个心灵鸡汤的东西，所以你看了以后就觉得特别的。特别的真实，有有有这种文文学的冲击力。那么其次，从技巧上讲，呃，余秀华的技巧实际上是非常非常好的。嗯，虽然他可能没上过大学，他没有经过、呃、那些培训班什么的，但是他可能有这个天才。他你看到他的语言，真的就不需要看太多，看了四五篇诗歌，你就会觉得哇，这绝对是不亚于任何专业的诗人。他只有超过普通的专业诗人，他绝对是一个很优秀的专业的诗人的那个水平的。那庞德郎。这几个最关键的点上全没有。他首先他没有真，没有那个诚意，他有装，他要扮假。那这个假呢？呃，我们知道最最最呃大的一个呃表现的方法就是他对自己家乡的不承认。嗯、啊，那我觉得这个实际上是他骨子里有一种自卑。然后呢，实际上他他既是地域歧视的受害者，但是他同时接受了这种地域歧视，所以他才去装自己是台湾人。哎，嗯、我觉得这个这个是很恶劣、很恶劣的，因为我觉得你要去做文艺的话，在从这个层面，因为你的家乡，不管在我我觉得我任何人那个家乡都会有好的一面、不好的一面，这个是两马事。不是说你一定是家乡很很完美，你才可以赞美。但是我们对自己在什么地方生长的，这是一个基本的事实。那你如果这个事实不敢承认的话，你对你自己身上的说别的东西，你敢去去？直面吗？你看，你敢去真实的对待吗？我就完全不相信他有这个能力。所以从最最基本的这个层面讲，他已经输了。那么其次。他在技巧上讲，他的他的五音不全是不适合做歌手的，因为你歌手他首先你表达的时候是你是用你的嗓音来表达，那你如果是五音不全的话，五音不全本身不是个错，你我们普通人大部分人都是五音不全的，对吧？你去卡拉 OK 里面听，很多人都是唱不全的，但是没关系。但是对于你歌手来讲，这技巧上的是一个是一个问题。所以他这两者他都输了，但是在我看来，更重要的还是真诚，因为你真诚输了，你即便无。那个唱功非常非常棒，你我在我心目当中，你都不是一个称职的一个呃文艺创作者。嗯嗯嗯嗯
4: 好，谢谢，谢谢，谢谢周立民老师，谢谢您。嗯
5: ，不用客气，嗯，
4: 谢谢。其实我觉得周老师的文章都写的很有意思哈，他说。呃，像庞麦郎这样的，自然有艺术表达的权利，嗯，但能以无能成名，是歪打正着的迎合了人们的审丑心理，他们是可悲的，就像孔乙己是可悲的，但是消费孔乙己的只是酒馆里的那几个客人，而消费庞麦郎的则是一个极其庞大的群体
0: ，是的，嗯，刚刚今天我
4: 们可能把他推到一个无形的高位，对，明天可能一转身又去起哄另外一个十五分钟成名的人。呃，任凭他们摔得粉身碎骨，也就是说，其实庞麦郎自己都没有做好要成名的准准备。但是我们突然间所有的这个舆论也好，或者说这个这个网民也好，目光都聚焦在他的身上了，把他捧到了一个高度。但是你有想过吗？对他其实是一个很大的伤害，因为他没有做好成名的准备，他也同时没有做好要摔下来的准备，啊、呃，所以所以我真的不知道这个时候谁可以帮帮他，或者说我们可以不做什么会对他更好。
0: 所以，刚刚周先生也在说了，庞曼老如果能够把笔触就是真实的自我的话，那他肯定会是一篇非常精彩的作品。我相信还是从自己的身上找一些东西吧。靠大家，我觉得还是有限的。问
4: 题是他没有想通这个问题，明白吗？这
0: 个就是问题的关键。<笑>对，来，唱歌跑调不是你的错，<笑><对>来出来吓唬人就是你的错
4: 。来，再看一下哈，很多、嗯、很多的朋友都过来了。呃，也有这个 r i n g 说了，千万别读哈，我会遭到别人打的。他说，个人呢还是比较喜欢阳升白雪一届的音乐。呃，走着瞧说，说实话很喜欢，但久而久之都会被遗忘吧，所以不是太看好。嗯、呃，这个双业武长安说了，我很看好啊。或许他们的水准未必像科班出身的学院派那样那么齐整，但他们不甘命运的平庸安排，希望用艺术来拥抱世界，找到生命的华美、可贵、可敬。呃，然后他们俩呢，是用自己的努力向世人证明了自己，证明了草根当自强的阳光励志
0: 。嗯，而、呃、但是
4: 我想说一句哈、啊，其实我们不是有意把他们俩。绑在一起说，一直在强调这么一句话。我不知<笑>不
0: 是咱们把它推到了大家的这个视线里，其实大家很多人一直在在关注着他们。像咱们这两天的朋友圈，关于这个庞麦郎的那一篇访谈，嗯、还有这个呃于秀华的一些诗歌，都。自觉的不是，怎么说，就是把他们
4: 放在一个草根的那个。但是我刚才说了，包括这个周立民老师在接通电话的第一句就说了，他们是有区别的。哎，对，你
0: 、嗯、不要强着把他们俩这个绑在一起去。<笑>
4: 所以我不知道是不是诱导了大家，误导了大家哈。好吧，接下来马上进入我们今天的娱乐大法庭，请
0: 旁听人员安静，现在宣布
1: 法庭纪律：无娱乐精神者不得旁听，不得随意狂躁及进入审判区。欢迎鼓掌、喧哗、起哄，请自觉开启一切移动设备、微博、微信、微视。娱乐大审判允许答辩，拒绝上诉，拒不接受庭外
5: 调解。Oh, <my> 你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供。那做人呢，最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想的、啊
2: 。有请审
1: 判长、审判员入庭，全体起立。近日，娱乐圈喜事连连。周董刚刚在英国完婚， 3 5岁的江美琪近日也宣布闪婚。她和男友去年6月在马来西亚的演出中相识，男友是独立乐团的吉手他手，为她伴奏。两个人相识之后一个月开始交往，并于本月14号登记结婚。本期娱乐大法庭审理奇奇“琪琪闪婚”一案，敬请期待。娱乐大法庭现在开庭。父亲席起,起上题
2: 。亲爱的，你怎么不在我身边？我们有多少
3: ？请叫我林太太了。林太太，你好啊、呃。虽然很多人呢已经看到报道了，但还是想跟大家分享我的喜悦。我<喂>们知道我年纪不小了，缘分这种事情呢，其实其实很奇妙。我是很传统的女生，家里呢爸爸妈妈也很幸福。我在二十岁的时候呢，我就想着二十五岁要结婚生子，可是十年过去了，我没想到会在自己三十五岁的时候，会在这一年，然后遇到一起走入下半辈子的人，我真的非常高兴。我希望可以与我所有的歌迷朋友一起分享。
1: 嗯、林太太，这婚后的生活怎么样啊？看你这一脸的喜悦。
3: 现在才过去几天呢、啊，还是在甜蜜期呀、啊？呃，我不知道法官今天会呃，为什么会把我传到这个娱乐大法庭
1: 。主要是因为近期的娱乐圈的喜事儿是非常的多，所以本法官特此把你召到了法院。来和大家分享一下，你和你的先生是如何
3: 相识的？其实就是去年，呃，出席了马来西亚吉隆坡的一个台湾文学之夜的演唱会，然后就认识他了。他是帮我弹奏的乐团的吉他手。因为因为我们很有话题啊，然后就就开始交往，然后在交往的过程当中也很融洽。我已经三十五岁了，我觉得我还是经过慎重思考的。我身边很多朋友都曾经赌过我说，哎，江美琪你一定会闪婚的。当时我觉得不可能，不可能，这不像是我的性格。但是我没想到自己真的真的闪婚了
1: 。既然说到了闪婚，之前呢就有朋友赌你能够闪婚，咱们来有请他。
3: 跟你讲哦，之前我跟他打过赌，我说你一定会闪婚的，你不要担心哦。3 5岁没关系，如果今年还可以结婚的话，你可以马上当妈妈。没有超过35岁都不算是高龄产妇了，<笑>你,你知道吗？哦，他最开始说不可能，你看被我说中了吧？这下好了，我来回香港的机票你得送给我了吧？呵呵马上我已经把 Post 机也拿过来喽
1: 。佩佩，你为什么能够看到琪琪会闪婚？你看看本法官会不会闪婚呢？我觉得硬
3: 糖发黑
1: ，今年是不太可能了、啊。好好好，好，把佩佩给我拉出去啊！<笑>琪琪，你不觉得闪婚有点儿戏吗？
3: 没有啊，可是我妈妈爸爸都很都很祝福我呀。你知道我爸爸妈妈两个很恩爱的哦，到现在为止他们来看我演唱会都还是手拉手。你看我爸妈就在那里坐着，我我相信哈，有我爸爸妈妈呢这个很幸福的楷模，我觉得，我觉得我跟我的林先生也一定会好好的走下去的。而且我没有刻意去找。就是不在我身边的另一半，可能大家以前听过我最多的歌就是那首《亲爱的你不在我身边》，对不对？我尝够了那样的苦头，我不要。呃，林先生给我很好的、很温暖、很有安全感的这种感受，所以。我很有信心，我们可以好好的走下去。虽然我们交往的时间很短，但是不排除你在35岁的时候，你又带着一颗恨嫁的心的时候，遇到一个再合适不过、再合适不过的人的时候，他向你求婚了，他、嗯嗯、很认真地向你求婚，他把我们交往的过程做了一个 VCR。嗯、你觉得我一定要陪在他的身边？真的，我给你唱那首歌吧。亲爱的，你怎么不在我身边？爱的。你怎么不在我身体
1: 、哎、好，肃静肃静，本法官现在宣判。鉴于现在闪婚的、结婚的这么多，咱们娱乐圈那些还偷偷摸摸谈恋爱的、结了婚不敢公布的、暗恋别人很久的，或者是暗恋本法官已久的，都赶快的开诚布公了吧！毕竟幸福是把握在自己手里的，不是吗？一不争取，怎么知道本法官不愿意呢？好，本法官正式宣判：了。看那些已经结婚、刚刚结婚或者还正在恋爱的朋友们牵着彼此的手，誓死不撒手，甜甜蜜蜜到永久。OK， 就这么多。散了，散了，散散了,了
4: 吧。这这这这里里里里的的的的空气很很很新鲜。这里的小吃很特别。这里的辣不像水
3: 。这里的夜景很有感觉。在一万英尺。
4: 刚开年就听到了娱乐圈有很多的好消息，嗯，呃，包括这个江美琪也走进了婚姻殿堂，还有在上周末，呃，刚刚大婚的周董。哎，所以你会觉得好消息一件接着一件哈，的，迎合着今天的天气。
0: 啊，包括今天我们说的这两位人物，也是在2015年开年的时候，让大家眼前一亮，看到了草根的他们。嗯嗯、呃，咱们还是看一下这个听众发过来的有听众就说了，说真的，余秀华和庞麦郎一样，都是非常有艺术天分的人，他们写意的表达着自己的不幸和幻想，这个世界呢，只是一种英雄主义，只要认清生活的真相
4: 就可以了。嗯，好吧，我们也不要一棍子打死人哈。是的，或者说做这个痛打落水狗的那那一个人吧。呃，今天聊到这个话题，其实我很愿意用，呃，周黎明老师的那句话哈，嗯、就是，呃，你可能在读这个余秀华的诗的时候，你会觉得，你甚至会读到让你脸红，然后到浑身颤抖。因为包括他的那个成名作《穿过大半个中国去睡你》哦，哦呦，真的是好好的看一看吧，在午后挺适合的。最后呢，请出呃文化学者蒲英老师，对今天的话题给出一个字
2: 。庞麦郎这种现象让老蒲想起一个汉字“我”，甲骨文的“我”是一个巨大的兵器，是做仪仗用的。说明汉字“我”的本意呢，是显示给别人看的尊严。用这个字解读庞麦郎，可以有三点启示：第一，自尊与自卑。庞麦郎带着口音玩出来的洋范是一种身份的错位，就像一个身材瘦小的人非要举起一个不合比例的兵器。夸张的自恋其实是骨子里的自卑。第二，看客的心态。有些人热捧啊，是起哄，看着别人的窘态，实际上满足的是自己的优越感；有些人同情，看着这样幼稚的表演，仿佛看到过往的自己。当然，更多的人只是觉得好玩，并不像庞麦郎本人那样当真。第三，我们都是庞麦郎，在生活中，我们每一个人都举着或大或小的仪仗，摆给别人看的都不会是真实的自己。这个叫“我”的仪仗，人人举着都很累。在传统文化中，这叫我执，执着的执。只有放下，才能轻松
3: 。新文艺，新青年。